0: Radyo Radar'da Gizem Gerçel'in sunumuyla doktorunuza sorun başlıyor.
1: Hastanelerinde kardiyoloji bölümünde görevli uzman doktor Ali Kemal Küçük yayın, yayın konuğumuz. Hoş geldiniz teşekkür hocam. Ederiz. Nasılsınız? Hoş
0: buldum. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim
1: ben de sağ olun. E, programa başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun.
0: Evet. E, ben de kendimi tanıtmadan önce... E, Kayseri Radarı hem tebrik etmek istiyorum hem de teşekkür etmek istiyorum.
2: Teşekkür ederiz. E,
0: gerek habercilik adına gerekse insanları e, bilgilendirme adına yaptık, yaptığınız çalışmalardan dolayı gerçekten kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ben e, 1965 Konya doğumluyum. E, i̇lk orta eğitim öğretimimi Konya'da tamamladım.
2: Hı hı.
0: Daha sonra üniversite yani tıp fakültesini burada okudum. 1990 yılında e, mezun oldum. Okuldan sonra e, Yozgat Aktağ Medeni ilçesinde bir yıl e, mecu, hizmet yaptım. Daha sonra Konya'ya tayinimi tayinim sıktı. Bir yılda orada e, acil hekimi olarak e, çalıştım. Daha sonra TUS imtihanında e, Selçuk Üniversitesi kalptama cerrahisini kazandım ve oraya İstas'a başladım. Hı hı. 7 aylık bir kalp damar cerrahisi e, maceram oldu. E, biraz zor bir bölümdü. Çok da işin şeysi, çok bölüm olarak da çok e, biraz yetersiz bulduğum için sevmedim. Hı hı. İstifa ettim. Tekrar TUS'a girdim. Tekrar girdin? Tekrar mi? girdim. Hı hı. Kardiyoloji aynı e, üniversitenin kardiyoloji bölümünü kazandım. Orada istasımı tamamladıktan sonra 1997 yılında e, Kayseri Devlet Hastanesi'ne tayin çıktı. Orada göreve başladım.
1: Bu sefer kardiyoloji isteyerek tabi,
0: tabi. seçtiniz. Kardiyoloji e, dışarıdan yan servisti ikisi de. Çok dinamik, e, hem heyecanlı hem zevkli. Hı hı. E, yaptığınız işin e, sonucunu anında görebileceğiniz e, bir Alan olduğu için bayağı bir cazip gelmişti bana ve e, kardiyolojiyi seçtim. İyi ki de seçmişim diyorum. Hı hı. E, 97 yılında e, Kayseri Devlet Hastanesi'nde göreve başladım. Daha sonra e, hatırlarsınız e, hastane caddesinde bir Kayseri'nin ilk özel e, kalp hastanesi açılmıştı. Hı hı. E, yani şimdiki Tekten Hastanenin Orjini diyelim. Hmm. Orada part time olarak çalışmaya başladım. Majolarımı orada yapıyordum. Bedelit Hastanesi'ne devam ediyordum. Bu iki hastaneyi birlikte yürütmem 2007 yılına kadar devam etti. 2007 yılında Tekten Hastanesi Büyük Binasına geçince... Hı hı. E, ben de devlet hastanesinden istifa ettim ve e, Tekdene Hastanesine başladım. O gündür bugündür e, aynı camiye dayız. Çalışmalarımı orada devam ediyorum.
1: Peki, e, bugün bizde kalp damar hastalıklarını konuşacağız hocamla. Şu anda Kayseradar, Radar Kayseri ve Tekten Hastanelerinin sosyal medya hesapları üzerinden de programı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa bu hesaplara lütfen direkt mesaj atın. Çünkü canlı yayın esnasında attığınız mesajları arkadaşlarımız hızlı bir şekilde alamayabilirler. O yüzden mesaj olarak, direkt mesaj olarak atarsanız daha sağlıklı olur. Aynı zamanda WhatsApp iletişim hattından da bize ulaşabilirsiniz. 0352-336-2598-VATSAP WhatsApp iletişim hattımız. Şimdi hocam heyecanlı falan dediniz ya evet, e, daha evet, daha heyecanlı evet. bir bölüm diye. E, o yüzden hipertansiyonla başlamak isterim aslında. Hipertansiyon nedir?
0: Hipertansiyon e, erişkin popülasyonu.
1: Hı
0: hı. Yani erişkinlik dönemindeki insan e, ların, e, insanlarda görülen insanların e, Kronik hastalıkların en fazlası
2: hmm.
0: ee, diyabet ve ikisi. Yani şöyle diyecek olursak, erişkin popülasyonun neredeyse 8inde onun da e, hipertansiyon e, hastalığı mevcut edir. mevcuttur. Hmm. Bir de şöyle bir şeyle söyleyeyim: Her insan erişkin yaşa gelmiş, her insan yaşlılık e, şeyle e, ileri yaşlara yetişmiş her insan ömrü boyunca mutlaka bir yüksek tansiyon e, epizodu yaşar.
2: Hı.
0: Tabii biz geçicidir bunların çoğu. Yani bir şeye üzülür bir tansiyon yükselir. Ondan sonra aşırı değişik bir ilaç alır tansiyon yükselir ama bunlar tabii tansiyon hastalığı olarak kabul etmiyoruz. Hı. Biz kronik hipertansiyon olarak e, erişkin nüfusun %8'ini 10'unu tutmaktadır. Hipertansiyonu tanımlayacak olursak o e, atar damarlarımızdaki e, basıncın yüksek olması. Hı hı. Böyle tanımlayabiliriz.
1: Neler, belirtileri neler peki hocam?
0: E, en sık hipertansiyon e, çok sinsi olabileceği gibi yani hiçbir belirti vermeden sadece bir atıyorum bir eczanede tansiyon ölçtürdünüz veyahut bir oturma grubunda bir sağlıkçı e, yakınız var tansiyon ölçtü ondan sonra tansiyonunuz yüksek bulabilir. Hiçbir şikayetiniz yokken. Hı-hı. Sinsi olabilir. Birincisi böyle.
2: Hı-hı.
0: İkincisi e, daha çok hastaların çoğu baş ağrısı. Daha çok ensede olan bir baş ağrısı şikayetiyle bize gelebilir. Hı-hı. Çarpıntı şikayetiyle gelebilir. Göğüste bizim atipik olarak değerlendirdiğimiz ağrılarla e, gelebilir.
2: Hı-hı.
0: Son günlerde keyifsizim, çabuk yoruluyorum gibi şikayetlerle gelebilir. Tanısı zaten basit bir yöntem. Manometreyle tansiyonunu ölçüyorsunuz, teşhisi koyuyorsunuz. Hı hı. Ee, dediğim gibi hipertansiyon çok e, yaygın görülen bir problem olması itibariyle önem arz ediyor. Çünkü takibinde e, e, ilerleyen dönemlerde dört önemli organı hasar bırakıyor. Bunlardan hı. birincisi kalp. Yani yüksek tansiyona maruz kalan insanlar ileriki dönemlerde kalp problemi yaşıyor. Yine yüksek tansiyona maruz kalan insanlar ileride beyin problemi yaşıyor. Hı. Beyin damarlarını etkilediği için. Göz damarlarını etkilediği için göz problemleri yaşayabiliyor. Böbrek damarlarını etkilediği için böbrek problemleri yaşayabiliyor.
1: Hı. Peki hocam e, kronik olan hastalıklarda tedaviyi nasıl uyguluyorsunuz?
0: hipertansiyon için, için. şimdi <gülüyor> hipertansiyonun daha doğrusu e, sadece hipertansiyon için değil e, tüm kardiyovasküler hastalıkların e, takip tedavisinde iki aşama var birincisi e, yaşam tarzı değişikleri dediğimiz şeyler ana başlık ikincisi medikal ilaç tedavisi hı hı. ikincisi kolay orada or- or- iş sorumlu doktora ait doktorum ilacını veriyor, takibini yapıyor. Ama birincisi yaşam tarzı değişikleri dediğimiz şey e, üç başlık altında toplanıyor. Birincisi diyet.
2: Hmm.
0: Diyet kesinlikle tuzsuz diyet. Ondan sonra e, rafine gıdalardan uzak. Paketlenmemiş doğal ürünleri tüketmek. Akdeniz hmm. diyeti. Sebze, meyve, tavuk, balık, baklagiller, baklagiller, Ondan sonra yoğurt artı iki değerlikli gıdalar, ee, yoğurt süt bu tür bir beslenme alışkanlığını oluşturmak. Hı hı. Ee, i̇kincisi diyet olarak e, tabi balığı e, özellikle e, omega 3 açısından tavsiye ediyoruz bizim hasta gruplarına. E, i̇kincisi olay e, egzersiz her insanın e, vücut tipine göre, kardiyovasküler durumuna göre Kapasitesine göre egzersizi ben her hastama e, öneriyorum. Hı hı. E, kaldırabileceği şekilde, hastayı riske sokmayacak bir şekilde egzersizi öneriyoruz. Çünkü egzersiz yapan insanların e, damar elastikiyeti diye şey yapalım halk hı hı. E, dilinde. Halk diliyle. Halk diliyle daha e, yumuşak oluyor. Hı. Egzersiz yapmayan insanların damarları daha rijittir, daha serttir ve basınca daha duyarlıdır.
2: Hmm.
0: Bir de tabi egzersizin verdiği hormonal bir takım rahatlamalar söz konusu. Hı hı. E, bunların en başında endorfin geliyor. İnsanlara bir mutluluk veriyor. Hı hı. Ama yaparken
1: bir... hiç öyle düşünmüyoruz hocam. Yaparken yoruluyoruz ya sporu. O yüzden de kaçıyor olabilirler yani.
0: Şimdi ben kendim e, yıllardır yaptığım için e, bana keyif veriyor. Hı hı. Şunu söyleyeyim. Yani insanlar Hı. bir ay e, demin de kırk gün hani kırkı e, şey olsun derler ya yani kırk gün bir sabretsinler ondan sonra inanıyorum ki hiçbir insan egzersizi bırakamaz.
1: Bir de yirmi bir gün derler bir şey alışkanlık kazanmak. Ben kırk
0: diyebiliyorum onu yirmi bir günde e, o, e, o şeye göre artık hı hı. mizaca göre değişebilir herhalde. Hı
1: hı. Hocam peki e, spor dediniz başka?
0: Birincisi diyet. ikincisi hı hı. Spor, spor. Üçüncüsü, üçüncüsü... Huzurlu bir yaşam. Sinirden, yani stresden uzak. Yani uzak e, huzurlu bir yaşam. Aslında insanların her şeyi, her olayı e, kafada başlıyor, hı hı. düşüncede başlıyor, düşüncede bitiyor. İnsanlar düşünceleriyle tansiyonlarını regülede edebilir. Hı hı. Yani düzenli tutabilir. Yine düşünceleriyle tansiyonlarını asla yerine de zapt edemez. Bize o, o hastalar geliyor maalesef arada bir. Hiçbir ilaç be- be- beğendiremiyoruz. Hı. Ondan sonra yani 3 kutu 4 ayrı dört ayrı preparat veriyoruz hastalara. Tansiyonlarını zapt edemiyoruz bir türlü. Hı. Ama has- o hastaları iyi irdelersek altında mutlaka psikolojik temelli bir ansiyete, depresyon bir şeyler oluyor. Hı hı. Onu o bakımdan, o kanaldan hastaya girip de biraz konuşturduğumuz zaman Biraz içini döktürdüğümüz zaman veyahut gerekirse bir ilaç verdiğimiz zaman veyahut eğer bizi aşacaksa bir psikiyatrisi yönlendirip de rahatlattığımız zaman o e, tansiyon ilaçlarının 3-4 tane değişik verdiğimiz inan bir ilaca bile düştüğünü çok şahit oldum. Hmm. Bu çok e, önemli bir mevzu. Bir de tansiyonda kilo kontrolü çok çok önemli. Peki ee, şey kö-
1: diyebilir miyiz? Kilo kontrolü önemli dediniz ya e, zayıf insanlarda ya da kilolu insanlarda daha sık görülebilir kilolu
0: insanlarda benim genel şey yap- o kaydedir zaten kilo Hı-hı. eşittir hipertansiyona önemli derece yatkınlık. Hı-hı. Bir hipertansiyon hastası kilosu, kiloluysa e, normal kiloya dö- döndüğü zaman kullandığı tansiyon ilacını bırakabilir. Hı-hı. Yani bunu çok e, radikal bir çözüm olabilir. Hı
2: hı.
0: Şart değil. Yani şey şart değil demeyeyim de kesin değil ama e, kilo kontrolü e, şişman hastalarda ve hipertansiyon hastalarda kilo kontrolü oldukça önemli. Hı hı. Size tansiyon ilacınızı bıraktırabilir. Hı. Zayıf hastalarda da tabii tansiyon olur. Onlar daha çok biraz daha böyle genel şey şişman hastalar biraz daha huzurlu gibi oluyor sanki. E, zayıf hastalar biraz zayıf ve hipertansiyon hastalar biraz daha böyle gergin gibi oluyor. Onlarda öyle da öyle bir şey var. <gülüyor> öyle bir yatkınlık var.
1: Hmm. Peki e, şey yüksek tansiyonun tam tersi düşük tansiyonu konuşacak olursak o yine hipotansiyonun hipotansiyon.
0: düşmesi hipotansiyon bir hastalık ismi değil. Hmm. Bir sonuç. Ee, mesela kalp yetmezliğine bağlı hipotansiyon olabilir. Kansızlığa bağlı hipotansiyon olabilir. Hormonal birçok bir hastalığa bağlı hipotansiyon olabilir. Hı hı. Vücut delirte kalır, susuz kalır. ishal olur, ne bileyim yanık olur, şu olur, bu olur. Ee, hipotansiyon olabilir. O sonuçtur. Hı hı. Yani tansiyon yükseltmek için gereken serumlar, ilaçlar e, verilir ama alttaki sonuç, alttaki sebebi tedavi etmezseniz Hı hı. O tekrardan eder durur.
1: Peki yine buradaki belirtiler e, hipertansiyonda söylediğimiz Hipotansiyonda gibi
0: Hipotansiyonda daha çok böyle e, hastada bir yorgunluk, bezginlik ondan sonra beyin dolaşımının aksamasına bağlı serebral e, fonksiyonlarda azalma ve yığılıp düşme ileri hipertansif e, şeylerde e, ebzotlarda yığılıp düşme hı. şeklinde olabilir. Evet. Şey, uykuya
1: etkiliyor mu peki bu ikisi hipertansiyon ve hipotansiyon konuşacak olursak yani kişide uykusuzluk ya da sürekli Hiperten,
0: uykulu hiper, hali daha çok huzursuzluk yapıp uyku problemi yapabilir hipotansiyonda tersine böyle bir uyuşukluk uykulama haline gidiş olduğu yerde yığılma e, şeklinde hmm. yapabilir
1: peki o an hastaneye gidemedik bu belirtileri gördük ne yapabiliriz bunun için
0: Şimdi hipotansiyonun e, hastane dışı en e, şey yöntemi kontrol e, kontrol edilmesinin en iyi yöntemi hastayı düz bir zemine yatırıp ayaklarını havaya kaldırmak. Hı hı. Karnına doğru çektirmek. Bu nedir? E, ekstrem, alt ekstremitedeki dolaşımı hayatı organlara doğru. E, oradaki kanı alt bacaklardaki kanı hayatı organlara doğru. E, iletmek ve e, hastayı e, hayati bir e, komplikasyondan korumak hı
2: hı. ve tabi
0: ki sıvı alımı en çok tabi tuzlu ayranı e, yapılabilir hı hı. Yani hastaneye geldiği zaman da tabi bizim yaptığımız şey e, tuzlu serum gerekirse e, katakol amin dediğimiz bazı e, preparatlar dopamin infizyonu falan başlıyoruz hı hı. dopamin stenör gibi onlarla kontrol altına alıyoruz ve alttaki sebebi bulup potansiyona ne yol açtıysa alttaki hastalığı bulup onu tedavi ediyoruz.
1: Hı hı. Aslında e, halk arasında en çok yapılan e, hatalardan biri işte e, tansiyonu çıktı mı düştü mü bunu bilinmeden bir anda işte tuzlu ayran hadi bir tuzlu su iç e, ya da hadi limon ye vesaire tabii, falan tabii, durumları tabii, oluyor. Tabii. E, bunu neye göre yapmamız lazım? Yani
0: tansiyon Ölçmeden yani güvenilir bir tansiyon e, şeysi, datanız olmadan böyle bir e, yola girmeniz e, tam tersi hastaya fayda yerine zarar verecektir.
1: Hı hı. Yani bu sefer bir şey kurtaracağım derken tabii, tabii. daha büyük e, Hastanın hipertansiyonu var
0: olur. siz üstüne üstlük bir de tuzlu ayran içliyorsun daha da artırıyorsunuz tansiyonunu. Hı hı. Yani e, bu olmadığı sonuçlara yol açabilir
1: Peki hocam şimdi e, kalbe geçelim isterim. Düzensiz kalp atışları olan insanlarda yani bu düzensiz kalp atışı neyi tetikler? Ne tetikler bunu?
0: Düzensiz kalp atımı e, o da insanların hayatı boyunca mutlaka yaşadığı bir olay. Hı hı. Ve bize en çok e, gelen e, bu şikayette gelen hastalar e, en çok e, bu şikayetlerle geliyor diyebiliriz. Hı hı. Ve polikiniğe bu şikayetle gelen hastaların çoğunda da sebep aslında kardiyak hiçbir şey bulamıyoruz. Olay tamamen strese, sıkıntıya bağlı olan e, kalpteki e, anormal hissedilen vurular.
2: Hı
0: hı. Aslında kalbin atımı da normal. E, kalbin e, atım sayısı da normal. Hı hı. Ama hasta... Ee, insanlar der ya işte şeyini yüreğinde hisseder diye stresli şey olduğu zamanlarda sanki öyle hissediyor onlara öyle geliyor.
1: Hı hı. Şey bir derler de şey kalbimde şey oluyor, kuş çırpınıyor gibi efilti şey gibi oluyor. Hı
0: hı. şey yaparlar tarif ederler. Ha bir de şöyle bir şey var normal kalp olmasına rağmen hasta sırf stresten sıkıntıdan veya uykusuzluktan veya aşırı kafein içecekler tüketmekten veya böyle enerji içecekleri falan uyarıcı maddelerin etkisiyle kalpte böyle masum ritim bozuklukları olabilir. Hı. Biz bunlara ekstrasistol diyoruz. Yani kalbiniz böyle ritmik düzenli bir şekilde atarken
2: hı
0: hı. arada bir böyle bir pat, hı. pat pat tekleme şeklinde bir, bir iki vuru yapıyor. Bu, bunu aslında her insan yaşıyor. Hı. Ama hassas olan insanlar bunu hissediyor. Bu fazla atan ekstra vuruları hissediyor. Hı hı. Ee, ama Böyle sakin olan veya galesiz olan diyelim hmm, vurdum duymaz gamsız. olan, gamsız olan insanlar böyle ekstra olmasına rağmen farkı da e, varmayabilir.
2: Hı
0: hı. Kalp normalse bu ekstra sistollerin genellikle hiçbir e, klinik sakıncası açıdan mı? sakıncası bir zararı şeyi yok. Hı hı. Bunun yanında bazı doğuştan olan veya sonradan edinilen e, tehlikeli ritim uzunlukları var. Biz bunu tabii hastanın kalp grafiğine bakarak veya Holter EKG dediğimiz e, e, bir cihazımız var hastaya bağlıyoruz. 24 saat boyunca, 48 saat boyunca hatta bir hafta boyunca hastanın kalp atışlarını, ritmini bize Yazıyor, döküyor. Hı hı. Buradan e, tespit edebiliyoruz.
1: Hı hı. Hocam peki şey dediniz ya kafeinli e, içecekler vesaire diye bunu tansiyonla ilgili sormak istiyorum. Bu kafein, içecekler, Tabii. işte alkol, sigara vesaire tansiyonu etkiler mi? Bunu hemen araya sıkıştırayım istedim. Bunlar
0: etkiler, bunlar e, çevresel faktörler dediğimiz e, gruba giriyor, tansiyonu artıran hı hı. E, faktörler, hı hı. kafein bazı uyarıcı maddeler, bazı obeste ilaçları, anfetamin gibi şey gibi bazı ilaçlar, bazı romatizma ilaçları, ağrı kesici ilaçlar, hı
1: hı.
0: bunlar tansiyonu etkileyebilecek şeyler, preparatlar.
1: Hı hı. Peki böyle bayılmalar, geçici görme kaybı, bir anlık baş dönmesi, bu tarz şeyler kalple ilgili olabilir mi?
0: Olabilir. Şimdi bu, bu, bu şikayetlerin e, psikolojik de olabilir. Hı hı. Hasta bir e, sekonder kazanç elde etme, etrafından ilgi çekme amacıyla e, bunu yapabilir. Psikolojik Biraz problem ilgilensinler, ilgilensinler diye yapabilir. Veyahut gerçekten ciddi ritim bozukluklarında, hastada o sırada ritim bozukluğu sırasında hastanın e, kardiyak e, debisi, Vurusu yani kalbin etrafa verdiği pompaladığı kan miktarındaki düşmeye bağlı beyin kanlanması düşebilir. Geçici bir hipotansiyon gibi düşünün ondan sonra ona bağlı beyin az kanlandığı için hasta da bu tür şikayetler hissedebilir.
1: Evet. Bu bahsettiğimiz işte kalbin bir anda çarpması ya da düzensiz kalp ritminde falan da e, genelde şey uygulanıyor hocam halk arasında. E, bir uzan sırt üstü ve e, bacaklarını işte kendine çek biraz da havaya kaldır durumu etkili mi Yok, bunlar? Yok çok şey
0: değil. Şimdi biz de, e,
1: Çünkü başımıza ne gelse bir ayağını havaya kaldır durumu oluyor.
0: Potansiyon da değilse hasta ayaklarını yukarıya kaldırmanın bir faydası olmaz mı? Zararı bile olabilir. Evet. Hmm. Şimdi bazı ritim bozukluklarında bizim e, vavus e, iriteden e, manevralarımız var. Hı hı. Onları hastaya öğretiyoruz. Bazı e, supranatikler, taşkar dediğimiz gruplarda bunların hastanın çarpıntı nöbetini bir anda e, durdurduğunu e, görüyoruz. Hı hı. Ve bunu hastalara öğretiyoruz. Mesela... Birincisi boğazda bunu hastaya yapmıyoruz. Bunu biz yapıyoruz. Eğer bir karotüs darlığı falan varsa hastada problem olur. Şah damarına bası, gözlere bası,
2: hı hı.
0: bir de hastayı örtme, Diline basarak hastayı örtme, Diline basarak hastayı öğürtme ve ıkınma hastanın yapacağı bir manevradır. Bir hı hı. vavuz e, inerve manevrasıdır. Çarpıntı nöbetini... E, pat diye kesebilir. Hmm. Öbür manevraların doktorun yapması lazım. Hı
2: hı. Ee,
0: has, burada söyledik ama aslında söylememiz gerekirdi. Çünkü <gülüyor> hastanın, <gülüyor> e, hastanın e, gözünde hipertansiyonu vardır. Ondan sonra benim çarpıntı nöbetimi şey yapayım diye gözüne basacak olursa e, retina dekolmanı olur. Gözü zarı yırtılır filan. Onu söylemesek daha iyiydi gerçi. Hmm. Hastaların yapacağı iki manevra var. Çarpıntı nöbetini e, geçirmek için. Birincisi parmak atıp öürme, ikincisi kıvırma. Hı
1: hı. O zaman biz sadece bu ikisini uygulayabiliriz. Ve bunu da
0: doktorundan onay alarak her hasta uygulamaması gerekir. Hı hı. Mesela aort darlığı olan bir hasta veya e, sol ventrikül çıkışında gradyenti bir olan bir hastaya bunu yapmaması gerekir. Çünkü e, hem ödenemesini bozar. Doktorundan onay alarak yapabilir. İşte yani burada hocam, bunu söyledik ama hı hı. Keşke söyleseydik diyorum.
1: <gülüyor> bu kısmı unutun siz. Ha. Yani şöyle bir şey var toplumda herkes e, her şey bildiği için e, dur bir dakika ben müdahale ederim. Bununla evet. ilgili bir duymuştum okumuştum evet. e, bu hemen aslında, bir uygulayayım durumları bizde çok mevcut olan bir şey aslında.
0: Bilgi çağındayız ama e, bu bilgiyi yerinde ve zamanında ve liyakatlı e, şeylerle kullanmamızı insanlara öğretmemiz lazım aslında. Tamam ben bunu yarım yamak biliyorum, ben bunu yaparım. Olmamalı.
1: Peki aritmiye geçeyim mi hocam? Bu konuda Olur. buraya gelene kadar söylemek istediğiniz bir şey var mı konularımızla tamam. ilgili? Yoksa aritmi nedir? Ve belirtileri nelerdir aritminin?
0: Aritmi kalp atımının, kalbin düzensiz çalışması.
1: Yani az önce konuştuğumuzun farklı bir kavramı mı? Düzensiz Genel çalışması. bir
0: kavramı diyelim. Hı hı. E, yani tam aritminin şeysi aslında karşılığı atrial fibrilasyon dediğimiz bir şey ve daha ağır olanı ventriküler e, fibrilasyon. Zaten orada eğer hastanın ortamında değilse o hastanın e, yaşaması mucize gibi bir şey. Hı. Yani kalbin bir kaotik bir ritimle çalışması. Hı
1: hı. Tedavisi nasıl hocam?
0: E, şimdi e, atrial fibrilasyon tedavisi bu biraz şey olacak ama e, ilaç teknik olacak ama e, insanlarımıza bunu anlatmak tabii ki ilaç tedavisi hı hı. ondan sonra bu tür hastalarda pıhtı atma riski olduğu için e, pıhtı yertici ilaçların kullanılma tedavisi hız kontrolü ve ritmi normale döndürücü ilaçların verilmesi bazen de bu hastalar e, gerekli seçtiğimiz hastalara kardiyoversiyon dediğimiz şok tedavisi yapıyoruz hı hı. E, bu var bir de ablasyon dediğimiz e, bazı hastaların e, kalbinde aksesuar yollar oluyor.
1: Ne oluyor hocam?
0: Aksesuar yollar.
1: Hmm. Yani diyor? kalbin
0: elektrik bir elektrik sistemi var. Hı hı. Yukarıda bir jeneratör var kalbin. O jeneratörden aşağıya bir kabloyla elektrik iletiliyor, aşağıya dağılıyor. Ondan sonra bir şebekeye dağılıyor. Hmm. Aşağı inerken aksesuar dediğimiz yan yollar oluyor bazen doğuştan. O yan yolların, e, onlar çünkü bazen hastada kısır döngü yapıp e, çarpıntı nöbetlerine yol açıyor. Hı hı. O yan yolların e, anjiyoya benzer bir yöntemle girilip hı hı. yakılması, elektrik verilerek ortadan kaldırılması hı hı. yöntemi.
1: Tekrarlayabiliyor mu peki?
0: Tekrarlayabiliyor.
1: Hı. Peki hangi yaş gruplarında görülüyor? Yani bir yaş sınırı var Öyle mı? Öyle bir şey için? yok.
0: Daha çok yani doğuş, bunlar bu söylediğim aksesuar yollar doğuştan olduğu için bunlar genç yaşlardan itibaren görülebilir.
1: Peki aritmi kalp yetmezliği yapar mı hocam?
0: Aritmi kalp kalp yetmezliği değil de kalp yetmezliği aritmi yapar.
1: Tam tersi.
0: Tam tersi. Bir de aritminin kalp yetmezliği yapması için kalp Uzun süre yüksek tempoda çalışmaya maruz kalırsa ancak o zaman kalp adalesi yorulur ve kendini o zaman e, bırakır.
1: Peki biz nasıl anlayacağız bizde aritmi e, olup olmadığını? Yani insanlar bir kontrole gitmeden Sem- bunu anlayabilir semptom mi? Semptom
0: olarak insanlar bunu hissedebilir. Yani böyle kalbinde böyle bir düzensiz atımların olduğunu e, hissedebilir. Hı hı. Veyahut e, nabzını e, eğer şey yapabilirse... ...kontrol edebilirse o düzensizliği orada
1: hı, kendisi
0: hissedebilir.
1: Hı hı. Peki çocuklarda falan bunu görebilir miyiz? Çünkü onlar çok hızlı hareket ettikleri için evet. e, belki o kalp çarpıntısını vesaire falan yani yanlış da yorumlayabiliriz. Onlarda Tabii. nasıl e, fark edebiliriz bunu?
0: Çocuklarda e, çocukların nabzını ben erişkin tardiyalı olduğum için... Hı hı. E, ancak stetoskopla dinleyerek e, şey yapabilirim. Nabzından ritim bozukluğu olduğunu e, tespit etmem çok zor. Hı hı. Hele ki ebeveynlerin tespit etmesi e, daha da zor.
1: Hı hı. Peki hocam kalp yetmezliği e, aritmiye sebep olabilir dedik olur. ya. Kalp yetmezliği nedir onu konuşalım o zaman.
0: Şimdi Neden kalp, olur Kalk kalp yetmezliği? Kalp bildiğimiz gibi bir e, kas pompası. Dakikada ortalama 70 vuru yaptığını farz edelim hı hı. ve e, şey olarak da her bir vuruda 70 cc kanı attığını, ileriye doğru fışkırttığını düşürenin hı hı. 70 çarpı 70 e, şeyde e, dakikada 5 litre kanı e, perifere işte gözümüze, kulağımıza, beynimize, böbreklerimize, akciğerlerimize, ekstremitelerimize dağıtan bir organ. Hı hı. Kalbin kalp yetmezliği bu 5 e, litrenin, 5 litre olan e, kan pompalamanın düşmesi. Hmm. Kabaca tarif edecek olursak böyle. Hı hı. Bunu e, bu e, volüm, bu atılan volüm 5 litre ne zaman düşebilir? Hı
1: hı. Evet.
0: Eğer kalbin önünde bir blok varsa, atıyorum bir kapak hastalığı,
1: Kalp kapak.
0: Varsa, hı hı. ileriye doğru atamayacağı için bu volüm düşer. Kalbin kası zayıfsa, bu 5 litreyi atamaz, 3 litre atar. Hı hı. Olabilir. Aşağı tarafta kalbe gelen, aşağı tarafta bir kanıtlık varsa, kalbe yeterince kan gelemez, o da ileriye atamayacağı için olabilir.
2: Hı hı.
0: Yani kalp kapı hastalıklarında, kalp damar hastalıklarında, kalbin kasını tutan, Zafiyetlerde kalp yetmezliği e,
1: görülebilir. görülebilir. Peki biz kalp yetmezliğini kendimizde olup olmadığını doktora gitmeden hemen nasıl öğrenebiliriz? O semptom nasıl yani doktora kalp gitmeden? Kalp
0: yetmezliğini biz iki şekilde ikiye ayırırız. Kardiyoloji hekimler olarak. Birincisi sağ kalp yetmezliği, ikincisi sol kalp yetmezliği şeklinde. Sağ kalp yetmezliği ilkokulda e, öğrenmiştik. Büyük dolaşım, küçük dolaşım. Hı hı. E, büyük dolaşım neydi? İşte temiz kanı akciğerden alan ve perifere basan kısım. Hı hı. Bu sol Bunu yapan sol kalptir. Hı. Yani beyne, akciğerlere, böbreklere, iç organlara, her yere temiz kanı basan sol kalptir. Sol kalp zafiyete uğradığı zaman ne olur? Kan ee, ileriye atamaz temiz geride kanı. kalır geride kalır. yani akciğerlerde kalır
1: hmm. temiz kanı da alamaz doğru mu hocam bu şekilde
0: şimdi temiz kanı akciğerden alacak e, perifere atacak bunu yapamıyor hmm. akciğerlerde bu sefer ne oluyor kan yığılıyor hmm. hastada en büyük en önemli semptomu ne oluyor nefes darlığı. akciğerlerde kan biriktiği için nefes hmm. darlığı oluyor yorgunluk adelleleri yeterli kan gidemiyor Yorgunluk oluyor. Hasta iki adım atamıyor. Halsizim, yorgunum
2: diyor.
0: Hı. Ve tabii ki çarpıntı, göğüste sıkıntı soğuk kalp yetmezliğinin e, semptomları bunlar.
2: Hı hı. Sağ
0: Hastadaki kalp. şikayetleri bunlar. Hı. Sağ kalp yetmezliğinin e, semptomları da daha aşağıda olan şişme. Sağ kalp ne yapıyordu? Etraftaki kirli kanlar alıyor, akciğere atıyordu değil mi?
1: <gülüyor> hocam şu an ilkokul bilgimi sorguluyorum hatırlayabilecek <gülüyor> miyim diye bir daha
0: söyleyeyim şimdi sağ kalp ekstremitelerden iç organlardan beyinden vücudun her yerden gelen kirlenmiş Kirlikanı kanı alıyor. alır akciğerlere pompalar akciğerlerde temizlenir sonra,
1: sonra, sonra sola geçer
0: solda onu pompalar tekrar beyine temiz kan gider hı hı. kollarına ellerine ayaklarına her yerine Temiz kan gider. Hı hı. Sağ kalp bu kirli kanı aşağılardan toparlayıp da e, akciğere yeterince gönderemediği için ne oluyor? Aşağıda birikiyor. Şişiyor hasta. Hı. Kirli kan ekstremitelerde ayak bileklerinde birikiyor. Kareciğeri de birikiyor. Dalakta birikiyor. Yani bir şişme oluyor hastada. Hı. Onun en büyük şeysi de o. Yani Peki. şuraya bas, basınca e, platibial bölgede ödemi gör, görüyoruz.
1: E bu varisler falan bununla ilgili mi peki?
0: Varis ayrı bir olay. Varis toplar damarların, e, alt esinimdeki toplar damarların cidarının bozulmasına bağlı olarak balonlama yapmaz.
1: Peki bu vücudumuzda, tamam, e, vücudumuzda kirli kan kalırsa ne olur hocam? Yani o sağ taraf görevini yapamazsa tamam kalp yetmezliğine kadar gidiyor bu belki ama evet. e, bu şişmenin yanında başka ne gibi rahatsızlıklara görülebilir?
0: Şimdi alt tarafta ekstremitelerde devamlı ödem e, kala kala hı hı. E, oradaki venlerdeki genişleme varis yol açabilir. Hı. Bu varis dolaşım bozukluğu olduğu için yaralara yol açabilir. Karaciğerde devamlı e, e, su birikmesine ödeme bağlı Karaciğer ileride karaciğer sirozu, kardiyak siroz diyoruz biz buna. Karaciğerde devamlı su birike birike karaciğerin dokusu sertleşiyor ve e, karaciğer sirozu e, oluşturabiliyor.
1: Peki onların tedavisi nasıl?
0: Onlar tedavisi zor.
1: Hmm. Yani, yani kalp on, yetmezliğine kadar gidiyor ya sizin alanınızla alakalı. Kalp yetmezliği
0: alakalı. yani mesela şöyle diyeyim kardiyak siroz gelişmiş bir hastanın tedavisi gelişmiş. Artık terminal döneme yaklaşmış bir hasta demektir. Yani tedavide bunun en büyük tedavisi idrar söktürücü ilaçlarla bu ödemi vücuttan attırmak.
1: Hı hı. Başka ne yapıyoruz?
0: Yani şimdi bir de bu e, ritmoziklutlar oluşuyor bu tür hastalarda. pıhtı problemleri oluşuyor. Onların ilaç tedavisini yapıyoruz. Ve tabii... E, Olay biraz şey şey olacak ama uygun hastalarda eğer hasta çok kend, kalp kendini çok bıraktıysa e, assist device dediğimiz sistemler var bazı e, cihazlar hı hı. hasta e, çanta gibi elinde taşıyor yapay kalp dediğimiz hı hı. veya kalp nakilleri ne kadar gidebiliyor hı hı. özellikle genç hastalarda.
1: Hı. Peki bu kalp yetmezliğini e, hani dedik ya bu kan şey kalp kanı alamaz temiz kanı tekrar vücuda veremez vesaire diye bunlar ileriki yaşlarda mı çok sık gördüğümüz şeyler yoksa yine bunun yaş sınırı yok mu
0: şimdi e, kalp yetmezliğine yol açan e, faktörleri şöyle bir gözden geçirdiğimizde hipertansiyon yapabilir koroner arter hastalıkları kalp damar hastalıkları Kalp damar tıkadıklığına bağlı kalp adresi iflas ediyor. Bunlar tabii yaşla birlikte zaman içerisinde ulaşan bir problemler. Hı hı. Ama bazı romatizmal kapak hastalıkları var. Bunlar daha genç e, yaşlarda gördüğümüz problemler. Hı hı. Bazı dilete kardiyomiyopatiler var. E, bunlar da yine e, genç yaşlarda daha çok gördüğümüz e, problemler.
1: Bunlar genetik oluyor mu hocam? Yoksa genetin dışında da başka faktörlerden doluyor mu?
0: Koronel hastalıklarının genetik yatkınlığı oldukça fazla.
1: Hı
0: hı. Ee, kapak hastalıklarında genetik e, romatizmaya yatkınlıktan dolayı bir yatkınlık söz konusu olabilir. Hı hı. Ama onun dışında e, bazı kardiyomiopatilerin... E, e, Hipertrofik kardiyopati dediğimiz bir grup var. O tamamen genetik e, yatkınlıkla geçen şeyler. O ne hocam? Kalp adalesinin e, normalden çok çok daha fazla kalın olması. Kalın oluyor. Kalın oluyor. Aşırı kalın oluyor. Hı. Ondan sonra kalbin e, odacığı küçücük oluyor. E, ama adale, dev bir adalesi var. Ama kalbin içine doldurduğu kan çok küçük. Hı. Bu da aslında kalp yetmezliği yapabilir. Hani kardiyak ölümleri ee, neden olabilir.
1: Yine bunlar da genetik oluyor.
0: Özellikle hipertrafik kardiyomiyopatilerin genetik yatkınlığı oldukça fazla.
1: Peki böyle e, annemizde babamızda anneannede babaannede falan görüyoruz hani e, kalp rahatsızlığını. E, çocuklarda illaki olur mu yoksa yani ne zaman kontrole gelmemiz lazım bunun için? Mesela benim ailemde kalp rahatsızlığı
0: çok sık- Bu tür e, rahatsızlıklardan dolayı Rastlardan e, bahsettiğimiz olay aslında şey koroner arter hastalığı. Bunlar e, erkeklerde e, 45, kadınlarda menopoz sonrası, 55 sonrası e, risk Tabii. belirgin hale gelebiliyor. Genetik yatkınlığın oluşturduğu risk hı. erkeklerde 45, kadınlarda 55'ten sonra hı hı. E, başlıyor diyebiliriz. Hı hı.
1: Peki hocam kalp yetmezliği dedik kalp büyümesi nedir ve ölümcül müdür kalp büyümesi?
0: Şimdi kalp büyümesinden kasıt iki şekilde değerlendirelim bunu. Birincisi biraz önce söylediğim gibi kalp adalesinin kalınlaşması. Hı hı. Bunu da bazıları öyle kalp büyümesi olarak hı. bahsediyor. Bu eğer altta yatan bir kapak problemi veya bir hipertansiyon varsa... Onu hallettiğimiz zaman problem kontrol altına alınabilir. Hı
2: hı.
0: Ee, bir diğer olay e, doğuştan olan e, hipertrofi. O da biraz önce bahsettiğimiz gibi e, ilaç tedavisi. Hı hı. E, bazen e, ameliyatta e, bazı ameliyatlar var ama çok da yüz güldürdüğü söylenmiyor otur hastalarda. Alkolle ile yakılması gibi bazı şeyler var ama çok şey değil. Esas e, şeyi oluşturan kalp büyümesinin de kalbin genişlemesi. Hı
2: hı.
0: Bunlar e, hipertansiyonda olabiliyor. Kalp adresinin e, damar problemine bağlı olarak veya kapak problemine bağlı olarak e, genişlemesi e, olabiliyor. Hı hı. Bunlar hastada tabii kalp yetmezliğine yol açtığı için bunların hem ilaç tedavisi hem de gerekirse cerrahi tedavisi O kalp uygulan.
1: büyümesi durdurulabiliyor mu hocam?
0: Durdurulabilir.
1: Peki durdurulduktan sonra tekrar devam etme olasılığı var mı? Var. Hmm.
0: Mesela e, tedavisiz bir hasta aklıma gelişmesiz bunu sorunca hmm. e, kalbi çok genişlemişti hiç farkında değildi hasta. E, romatizmal kapak hastasıydı ve tansiyon da çok aşırı yüksekti. kalbin çok genişletmiş idi. E, yıllar içerisinde e, bu hale getirmiş. Hı hı. Tedaviye başlayınca kalbi böyle normal basınca döndürünce arteriyel basıncı tansiyonu düşürünce, kalbi destekleyici tedavilerle kalbi böyle adeta söndü. Normal bir şeye geldi. Hı. Ama e, bu daha sonra e, tekrar Kendine bozdu ben iyi oldum diye işi biraz savsakladı ilaçlarını kontrolünü diyetini filan tekrar eski durumuna geldi.
1: Ha, yine burada diyet uyguluyor biliyorsunuz Tabii.
0: kalp büyümesiyle. Kalp, kalp yetmezliği olan her hastaya biz tuz kısıtlaması yapıyoruz. Şey, e, kalp
1: yetmezliği ile kalp büyümesi arasındaki fark ne? Çünkü ikisine de aynı şey diyet, yani diyet uygulandığı şimdi için. Şimdi kalp
0: büyümesinde mutlaka kalp yetmezliği oluşuyor. He. Yani çoğunlukla oluşuyor. Yani kalp gelişleyen hastalarda mutlaka kalp yetmezliği gelişiyor. Biz bunlara tabii ilacın yanında diyet, kilo kontrolü.
1: Yine stresten sıkıntıdan ee, uzak durmaya rağmen. Şimdi
0: tabii. Onları öneriyoruz.
1: Peki kalp büyümesinin tam tersi var mı hocam? Kalp küçülmesi. Var.
0: Yani damla kalp dediğimiz bir şey var. Bu hormonal bir hastalık. Adison hastalığı dediğimiz bir hastalık. Böbrek üstü bezlerindeki bazı hormonal aktivitelerin düşük olmasına bağlı kalbi onların minicik olur.
1: Onda da kalp yetmezliği oluyor mu peki? Sonucunda?
0: Onlarda hastanın her şeysi düşüktür. O yüzden onlar çok kalp yetmezliğinden değil. E, çok genel... organ yetmez mi evet.
1: acaba? Hmm. Peki onda tedavi nasıl? Yine diyet falan var mı? Yoksa ya da o kalbi o büyürmek için? O endokrin
0: için, endokrin için onda hormon replan, replasman tedavileri falan var. O... Hmm bizim bizden ziyade şeye giren bir grup tamam. hastalıklara giren
1: merak ettim şimdi kalp büyümesi deyince ha. kalp küçülmesi vesaire var mı diye ee, üfürmeye gelelim mi hocam üfürme, nedir? üfürme değil
0: <gülüyor> üfürüm <Evet.
1: gülüyor> herkes başka bir şey söylüyor evet, ya yani şimdi, kalp
0: üfürüm kalp üfürüm bizim e, stetoskolla hasta dinlerken duyduğumuz anormal bir ses aslında hı hı. E, <gülüyor> bu daha çok Kapak problemlerinde, bir de kalbin adalesindeki bazı yerlerdeki sıkışmaya bağlı <gülüyor> veya perkardaki şeye bağlı duyabileceğimiz sesler.
1: Hı hı.
0: Bu bizim bizim muayene bulgumuz.
1: Niye oluyor hocam bu?
0: Bahsettiğim gibi kapak problemlerin hepsinde kapağın daralmasında veya kapağın kaçaklarında üfürüm olabilir. Bu problemler daha çok romantisman e, problemlerden veya kapağın iltihabi hastalıklarından e, e, olabilir. Hı hı. Yani bazen hipertansiyonun kendisini oluşturduğu e, yüksek debiye bağlı şeyde duyulabilir. Hı hı. Ha, bir de masum üfürümler var. Özellikle çocuklarda duyduğumuz e, üfürümler. Biz üfürüm olarak duyarız ama e, hastayı ekoyla Eko e, kalbin ultrasonu. Eko ile değerlendirdiğimiz zaman hiç, hiçbir patoloji yoktur.
1: Hı. Ama sadece stetoskopu
0: ses... koyduğumuz zaman bir üfürüm duyuyoruz. Ama eko ile bakıyoruz hastada ne kapağında ne adalesinde hiçbir sıkıntı yok. Bu çocuklarda daha çok yüksek debiye yüksek debi dediğim kalbin yüksek kan fışkırtmasına bağlı oluşturulan e, bizim de stetoskopla duyduğumuz ses.
1: Peki o nasıl durduruluyor hocam?
0: Onun durdurulması diye bir derdimiz yok. yok. O ha. önemli bir şey değil.
1: Ha, önemli değil. değil. Peki, hastalık değil yani. Hı. Bir mansum var bir de anormal var.
0: İşte bu mansum üsüm çocuklarda hı hı. ve gebelerde e, yüksek deviye bağlı olarak kalbin yüksek kan pompalamasına bağlı olarak bizim duyduğumuz hı hı. üfürüm.
1: Ha, aslında şunu Bunun soracağım. bir hastalık değil mi? Hı. Peki mansumdan e, anormale? E... Olmaz. Geçilmiyor
0: mu? Bir hastalık olursa Heh. üstüne masum, masum üfürümlü bir çocuk. Hı hı. Atıyorum 6 ay sonra geçirdi geçirirdi. Veyahut kalp kapağı taplandı. O zaman Gerçek e, masum olmayan bir üfürmü duyabilirsiniz O ayrı bir şey. O hastalık geçirmiştir. Ondan sonra olmuştur.
1: Peki e, dediniz yani ya, kalp kapakçıyla vesaire ilgili diye aslında üfürüm için e, bu kalp kapakçığını korumak için e, ilaç dışında neler yapabiliriz mesela? Biz yapabilir miyiz ya da bunu yediğimizden içtiğimizden Yok. belki?
0: Şimdi bazı e, şimdi şöyle gözün e, böyle şey dışı insanlardan böyle şey sorular gelince bir anda e, tüm şeyleri e, de, gözümden geçirmek geldi içimde. Eğer kalp diş çekiminde veya bir e, iltihabil bir hastalıkta oluyor daha çok bunlar. E, kana karışacak bir mikrop ortamı Hı. olursa kalp kapağınız tutulabilir. Bu yerleyicidir. Hı. Veya romatizma geçirirseniz bademcik iltabından sonra ondan sonra bu kalp kapağındaki problemler tetiklenebilir. Hı hı. Onun dışında şöyle bir beslendim ondasını kalp kapağım bozuldu ondan sonra şöyle yaptım kalp kapağım bozuldu öyle bir şeyimiz yok.
1: Hı. Herhangi bir darbe vesaire falan durumlarında olur mu?
0: Yani çok sert bir darbe olması gerekir ki onu bozması için zaten Hı. öyle bir şeyde hastanın yaşaması şeyi mümkün değil. değil, mümkün yani değil.
1: Peki hocam kalp krizi. Yani kalp krizini kimler geçirir? E, kimler geçirmeye yatkındır?
0: Kalp krizi e, gerçi e, dünyada insan ölümlerinin e, en büyük sebebi kardiyovasküler hastalıklar. Ee, bu korona olsa bile bu hala böyle.
2: Hı hı.
0: Ee, e, dünyada insan ölümlerinin yüzde otuzu Türkiye'de de e, son beş yıllık şeyde öyleydi. Yüzde kırk beşi kardiyovasküler hastalıklardan e, dolayı ölümler geçmiş. Ve son e, beş yıllık şeyde yıllık kalp krizi vaka sayısı iki e, bin Olarak rapor edilmiş. Yani bir de bu olayın ciddiyetini düşünecek olursak aslında önemli bir problem. Devlet bu konuda da bunun önemini anladığı için birçok yere anjiyo merkezleri kurdu. Ondan sonra yeterince en hızlı şekilde müdahale edilsin diye herhalde. Ondan sonra o bakımdan... yani memleketimizde bu kardiyovasküler alanda oldukça iyi bir e, seviyede hizmet verdiğimizi düşünüyorum.
2: Hı hı.
0: Kalp krizi, kalp adalesinin, e, pardon kalp damarlarının, kalbüvesiyen damarlarının tıkanmasına bağlı olarak kalp adalesinin bir kısmının ölmesidir. Hı. Yani bu ölümcül bir olay olarak işte değerlendirebiliriz. Kalp krizi geçiren hastaların e, aşağı yukarı %25-30'u 6 ay değerlendirmişler bu hastaları. %25-30'u e, ölümle sonuçlanmış. Hı
1: hı. Bunlar edindiğimiz veriler. Bunlar istatistik gibi biliyoruz.
0: E, yani her kalp krizi geçiren hastanın dörtte biri ilk altı ay içerisinde kaybedilmiş. Hı. Bunların e, yarısı daha hastaneye bile gelmeden 2 de, hı,
1: Vefat ediyor.
0: vefat etmiş. Kalan yarının yarısı da hastane içi mortalite oranı var. Hastanede hı. vefat etmiş her türlü şey yapılmasına rağmen. Ee, öbür artık çeyreği diyelim. O taburcu olduktan sonra evinde o 6 aylık periyotta e, kaybedilmiş. Problem hayati ve önemli. Hı hı. E, bu kimler kalp krizi geçirir e, sorusuna ee, şimdi kalp krizi için e, bazı risk faktörlerimiz var. Yani bu risk faktörlere sahip olan insanlar e, riskli gruptalar. Hı. Bunlar nedir? Hipertansiyon, diyabet, sigara içimi ve yüksek kolesterol. E, buna, bunlar ana majör risk faktörleri. Bunlardan birine sahip olanlar tabi Belli bir riski var. Hı hı. Risk faktörleri arttıkça o oranda risk daha da çok katlanak artıyor. Hı hı. Ee, bir de minor risk faktörleri var ki bunlar işte erkek cinsiyet, sedanter e, hayat yani pasif, hareketsiz e, bir hayat. Ondan sonra işte e, bazı e, vücuttaki e, genetik yatkınlıklar, hı hı. işte humasteynemi, Protein, CS, fibrojen yüksekliği gibi bazı minor risk faktörleri de var. Bu insanlar kalp krizine adaylık bakımından risk kurumunda olan insanlar.
1: Biz bir de çok böyle yağlı, hamurlu, şey nasıl diyeyim, o tarz şeyler tüketiyoruz ya hocam. Evet. Bunların etkisini nasıl görüyorsunuz kalp krizinde?
0: Bunlar çevresel faktörler olarak değerlendiriyoruz. Tabi beslenme şeysi oldukça önemli. Hı hı. Bunlar özellikle yanmış, ben her hastaların hepsini onu tavsiye ediyorum. Yanmış yağ asla tüketmeyin diyorum. Hmm. Mesela zeytinyağını her hasta ederim, bardağı doldurun, için. Ama zeytinyağını kızartarak bir şey yemeyin. Hmm. Tereyağını ekmeğin üstüne sürün, yiyin ama tereyağını tavada yakıp. Çünkü oksitlendiği zaman yağ aterojenik oluyor. O da riski artıyor. O da işte damar içerisinde endotel dediğimiz bir tabaka var. Onun hı hı. dejenerasyonunu başlatıyor. O da aterosklerozu yani damar sertliğini uyaran bir başlangıç adamı gibi bir şey oluyor.
1: Hı hı. Peki bu e, kalp krizi riskini azaltmak için dediniz, ya, işte tereyağını direkt kızartıp. Yakıp tüketmeyin ya da daha önce yanmış yağ tekrar tüketmeyin tüketmeyin diye. Böyle yeşil çay içilmesi, Akdeniz Akdeniz usulü beslenilmesi.
0: Akdeniz diyeti ondan sonra ve bir de şey omega 3 zenginliği açısından şey olduğu için soğuk deniz balıkları tüketilmesini özellikle öneriyoruz. Balık
1: yağ kullanımını öneriyor musunuz hocam? Yani şey olarak. Destekleyici yani şarkı... olarak öneririz. Hı hı. Peki uykunun nasıl bir etkisi var bu kalp krizini e, düşürmede ya da var mı?
0: Var. Özellikle şey hastalarında uyku apneli bazı hastalarımız var. Hı hı. Onlarda e, kalp krize, yat, kalp krizine yatkınlık e, çok fazla oluyor. Ani ölümler onlarda fazla oluyor. Uyku apnesi. Hipertansiyon uyku apnesi. Yani uykuda hastanın özellikle biraz şişman hastalarda bu daha çok oluyor. Kilolu hastalarda veya e, yumuşak damak dokusu, e, e, gevşemiş diyeyim artık, e, sarkıyor. Hasta uykusunda o e, küçük dil şeyini kapatıyor, soluk borusunu kapatıyor. kapatıyor. Ondan sonra hasta nefessiz kalıyor. böyle O sırada böyle şeyle uyanıyor. Oksijensiz bir şekilde uyanıyor. Bunu hı hı. defalarca farkında bile olmuyor bazen uykusunun arasında. Bu devamlı vücutta bir oksijensizlik. Beyinde yeterince beslenememe, oksijenin yönden beslenememe ile e, devam ettiği için ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
1: Uyanıyorsa iyi diyoruz. Yani. Uyanıyorsa
0: <gülüyor> iyi. Bazı hastalar böyle reflü ile beraber e, aspir ediyor mide içeriğine bu tür hastalarda. Ve ölümcül uykusunda öldü e, hı hı. deniyor. Bunların çoğunda sebep bu.
1: Peki hocam programın sonuna gelmişiz.
0: Öyle bir mi? Bir saati Vallahi... geçirmişiz
1: evet. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özellikle şunu da söyleyeyim dediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Ben ee, normal söylenenlerin dışında bir şey ilave etmek istiyorum. Biz tabi hekim olarak ee, bizler bir vesileyiz. Bir şifa veya şifa dağıtan değiliz. Şifa Allah'tan biz sadece e, ne yapıyoruz? Vesile oluyoruz. Hı hı. Yani ben meslek hayatımda e, hep bunu e, düstur edindim. Eğer insanlar, e, hastalar doktoruna güvenirse e, düşünce bazında da hastalığını yaşarken
2: düşünce
0: Hastalığını düşünürken doktoruna güvenle bakar, aldığı ilaca güvenle bakar ve kendinde fikirlerini e, olumlu düşünerek ben doktoruma güveniyorum. Ben doktorum beni tedavi edecek. Hı hı. Ben aldığım ilaçlara güveniyorum. Ben tedavi olacağım. Ben e, ameliyat oluyorum. Ben bu ameliyattan fayda göreceğim. Böyle düşünür. Böyle olumlama yaparsa o tür hastalar iyi oluyor. Bunu klinisyen arkadaşlarımızın hepsi bilir doktor olarak. İyi olacağım diyen hasta iyi olur. Hı hı. Ha, Bazı hastalar maalesef onların bu şeyini e, kıramazsak inadını, inadını <gülüyor> bir ısrarla ben doktorumdan memnun değilim. Ben, ben zaten iyi olmam. Memnun, ben zaten iyi olmam derse o hasta iyi olmuyor. O hastayı psikolojik yönden Rahatlatamazsak ne kadar onlarca tansiyon ilacı verelim, onlarca kalp ilacı verelim veyahut onlarca benim branşım olmasın, başka branş olsun tedavi edemiyoruz. Hı hı. Hastaların önce pozitif bir düşünceyle, itikatla imanla e, şey yapıp e, inanmalarını ve kendilerine güvenmelerini öneriyoruz.
1: Hı hı. Yani hem düşünce gücüyle tedavi bu, yöntemi var. Bu zaten var.
0: son zamanlarda biraz düşünce gücüyle, olumlama şeyiyle bu olay biraz e, gerekli gereksiz. Herkes bir şeyler demeye başlar ama benim yıllardır 32 yıl olmuş meslek hayatımda
1: hı
0: hı. iyi olacağım diyen hasta iyi oluyor.
1: İyi oluyor. Dediğiniz gibi hem düşünce gücüyle hasta etme kendini hem de düşünce gücüyle tedavi etme bizim elimizde aslında. Biz hangisine karar verirsek o şekilde hayatımıza bakıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim ben de teşekkür ederim.
1: Bugün bitirdik. Doktorunuza Sorun programındaydınız. Haftaya bir başka uzman doktorumuzla tekrar birlikte olacağız. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Gizem Gerçel'in sunumuyla doktorunuza sorun sona erdi.